0: Bueno, un saludo nuevamente, hermanos. Hoy el saludo especial va para Monterrey, hermanos y hermanas, donde nos ven también allá en Monterrey. Específicamente a Sheila, nuestra tía Sheila, amiga Sheila. Eh, le mando un fuerte abrazo, un saludo, quien ella nos hace favor de escucharnos y darnos un voto de confianza también, a través de Spotify, de donde ella nos escuchó. Un saludo a Monterrey. Esperemos que la situación también ahí mejore con el agua o esté mejorando. Acompáñenme en una oración hermanos y hermanas Señor gracias por esta linda mañana Por las bendiciones que nos das Pongo en tus manos En especial esta semana que comienza A las familias que están teniendo situaciones En su vida cotidiana Señor Situaciones de acomodo, situaciones de dinero Las que tienen pequeños, pequeñas Que van a la escuela, que tienen que encargarlos Que tienen que Irlos a dejar muy temprano que tienen que reunirse luego para comer y, y hasta a veces las pequeñas cosas se complican Las pongo Señor a estas parejas en tus manos que Señor tú nos ayudes a configurar una rutina que no afecte su relación contigo Pero también Señor que no afecte su relación entre ellos que haya mucha paciencia, que haya mucha conversación y que haya mucho de ti, que el Espíritu Santo se mueva en ese hogar, en esas conversaciones antes de dormir para que puedan llegar a acuerdos y estos matrimonios puedan salir de esas pequeñas crisis que se acumulan y en ocasiones se van complicando Señor, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús, amén. Vamos al Salmo 119, 81 al 88 por favor. Salmo 119, ya estamos a punto de terminar para los que no lo podían creer. Hemos estado estudiando el Salmo 119. Y este Salmo es el más largo, el, el capítulo más largo en la Biblia. Y es así porque... Cada letra es un acróstico para que en aquel entonces las personas que lo leyeran pudieran memorizar la ley A través de un acróstico cada, cada palabra para nosotros que está ahí es una letra del alfabeto hebreo Y hoy nos toca el, la letra que se llama Kaf, es la letra Kaf no cof porque hay una que es Kof, más adelante es Kaf. El Salmo 119, versículos 81 al 88. Un pesimista es una persona que está mareada todo el viaje de su vida. Un pesimista es aquel que siempre está viendo los peores resultados, es la tendencia a ver lo peor de las cosas y esperar el peor resultado posible. Así es un pesimista, así actúa un pesimista. Me temo que hay cristianos, hermanos y hermanas, mirando a su alrededor con mucho pesimismo el futuro, mirando y dándole mucha atención a las teorías de conspiración, temiendo a todo. Sin querer salir ni tomar decisiones, están paralizados. Y esto se debe a que el concepto que tienen de Dios es muy diferente al Dios grandioso que tenemos en la Biblia. Un pesimista actúa como un viejo granjero que vivía hace mucho tiempo en Estados Unidos que nada le quedaba, todo le molestaba, en nada creía y siempre veía lo negativo en vez de lo positivo. Contrastaba con su vecino que vivía justo en la granja de enfrente, quien era un optimista por naturaleza. Cuando el granjero feliz salía, agradecía a Dios por cada mañana y decía qué bonito cielo, el otro decía... No tarda en nublarse. Gracias a Dios por el campo que Él nos dio, las cosechas no tardarán en llover, decía el otro, y se, y se van a arrasar y las perderemos todas. El otro salía y decía, qué hermoso el aire que podemos respirar. Y el granjero pesimista decía, ¿quién sabe cuántas cosas no estarán en el aire que nos enferme? Un día el granjero optimista, Decidió comprar un perro y entrenarlo de tal manera que fuera un perro, una mascota, un compañero excelente Lo amaestró se dice así verdad Lo mandó entrenar para que lo acompañara en su cacería de patos Lo entrenó tan bien que hacía cosas extraordinarias Decidió invitar a su vecino pesimista a cazar y ya se imaginarán todo lo que el optimista y el pesimista hablaban Nada más que el optimista llevaba a su perro esta vez Y hicieron los disparos adecuados Y se oyó como varios cayeron en medio de un lago Inmediatamente el granjero optimista lanzó a su perro a que los fuera a buscar en medio del lago ¿Cuál fue lo sorprendente? Que el perro salió inmediatamente, caminó sobre el agua, tomó los patos que cayeron ahí y regresó. El granjero optimista dijo, volteando a ver, ¿no? Sorprendido, ¿no? O sea, emocionado por lo que le había enseñado a hacer a su perro. Y el granjero negativo, pesimista, le dijo... Tu perro no sabe nadar, ¿verdad? Siempre veía lo peor de las cosas. Me temo que aquí hay personas que siempre están viendo lo negativo, que siempre están esperando lo peor, el peor resultado. Los pesimistas prefieren llamarse a sí mismos realistas. ¿Los han escuchado? Es que yo soy realista. Sí hay, una, hay un, hay un eh, lado opuesto. Están los eternos optimistas que llegan a perder un poco la noción de la realidad. Pero en este caso, hermanos, estamos dirigiéndonos a aquellos que todo, absolutamente todo va a salir mal en cualquier momento. Su felicidad tiene caducidad, se va a enfermar su cuerpo. Y me parece que es por eso que hoy mucha gente se siente enferma se siente triste, se siente mal Siempre está esperando el peor de los resultados Mire lo que dice el Salmo 119, 81 Al final de ese, de ese fragmento Estoy agotado de tanto esperar a que me rescates Pero he puesto mi esperanza en tu palabra Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas ¿Cuándo me consolarás? Estoy arrugado como un odre ahumado pero no me olvidé de obedecer tus decretos ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a los que me persiguen? Estos arrogantes que odian tus enseñanzas Cavaron hoyos profundos para atraparme Todos tus mandatos son confiables Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa Casi acaban conmigo Pero me negué a abandonar tus mandamientos en tu amor inagotable, perdona mi vida, entonces podré continuar obedeciendo tus leyes. ¿Hay alguien hoy que no tenga su Biblia Nueva Traducción Viviente? ¿No tienes, Pau? La iglesia acaba de comprar una, unas. Aquí tienes, de nada, una besita. Estoy agotado dice el, el versículo 81 a estoy agotado de esperar qué cosa Tu rescate cuántos de nosotros no nos hemos sentido así hoy viniste agotado a la iglesia Tu cansancio emocional tu estrés de la semana llega ya estás pensando en el día de mañana ya estás eh, nervioso nerviosa ansioso no se ve bien el día de mañana O aunque se vea bien tú lo ves mal ¿Estás agotado? El salmista también Esta sensación de agotamiento De pedirle a Dios ¿Hasta cuándo voy a ver algo diferente? ¿Hasta cuándo voy a sentirme vigoroso? ¿Hasta cuándo voy a entender la Biblia? ¿Hasta cuándo voy a salir de esto? Estoy agotado de mi situación familiar Estoy agotado de mi forma de pensar Estoy agotado, muy agotado no hay pastor que me levante, no hay versículo que me ayude, no hay eh, terapia, no hay inversión, no hay dinero que me alcance para salir del agotamiento No hay vitamina que me dé una mejor eh, vitalidad, estoy agotado al grado de la depresión y mira la depresión se tiene que tomar en serio La depresión necesitas ayuda, necesitas ayudar a tu cuerpo la depresión viene a consecuencia de nuestra caída hace muchos años atrás, miles de años atrás Pero con el tiempo la tristeza se convierte en depresión y te lleva a un círculo vicioso Donde necesitas ayudarle a tu cuerpo con un poco de medicamentos Pero por supuesto también tienes que reconocer tu problema Estoy agotado y agotado de qué? De esperar ¿A cuántos nos gusta esperar? A mí no me gusta esperar una de las cosas que más ansioso me pone antes de abordar un avión es esperar. Si a mí me subieran directo al avión está bien, pero no me gusta que jueguen conmigo. Además de que digo, ¿por qué no me suben directamente? A, a, me quedo tres horas aquí, pero súbanme al avión. Me llena de ansiedad ver a la gente, a los niños. Empiezo a generar historias y desafortunadamente como vi muchas cosas... Eso es de destino final y películas de ese estilo. Me empiezo a imaginar cosas. No le den tiempo a mi mente. Quisiera llevar una cartilla que dijera: Por favor, no le den tiempo a mi mente. Déjenme pasar. Por su bien, déjenme pasar. Me voy a portar bien. Nada más, ya acelérenle. Métanle segunda y vámonos. Despeguen. Ya, se acabó. Pero empiezo a tener. Estoy agotado. Me desespero. ¿A cuántos nos gusta esperar en la fila de algo? No nos gusta, quisiéramos, por eso es que se vende también cuando alguien te da un producto VIP, porque te aseguran que no vas a tener que esperar. La paciencia no es una virtud que todos, que todos tengamos, realmente nos falta. A mí me falta tener paciencia y la falta de paciencia trae agotamiento porque no tenemos lo que queremos. Nuestro cuerpo está diseñado, la caída, desde la caída siempre queremos más, los ojos no se cansan de ver y los oídos de oír Por eso es que ya somos tan exigentes y pesimistas No hay película que nos guste, no hay destino que nos guste No hay experiencia que nos guste, no hay sabores que nos gusten Estamos agotados, estamos muy agotados Estamos esperando que Dios nos rescate Tenemos expectativas equivocadas ¿Tú qué estás esperando el día de hoy que suceda en tu vida? ¿Qué resultados quieres ver en tu negocio, en tu matrimonio, que no ves que sucedan? Ya hablaste con un pastor, ya hablaste con otro, ya intentaste de todo, pero no se ven resultados, estás agotado. ¿Qué expectativas has generado? Una de las cosas que enfrentan muchos matrimonios es que se olvidan con quién se casaron. ¿Se olvidan las circunstancias en las cuales se, cas en las cuales se casaron? Y es que en el noviazgo pasamos por alto muchas cosas. En el noviazgo, pues el fin era casarnos. Estar más íntimamente ligados con esa persona. Así que dejamos pasar, digamos que aceleramos, no esperamos. Nos saltamos algunas cosas. Y ya cuando estás en el matrimonio, cuando se trata ya de compartir, cuando se trata de organizar, cuando se trata de qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo... Uno de los dos o los dos comienza a exigir al otro cosas que el otro nunca dijo que traería al matrimonio. Nunca le hicimos un análisis de, oye, ¿de verdad me vas a hacer una auditoría cada vez que te pida dinero? ¿De verdad me vas a pedir tickets por cada cosa que gaste? De novios pagabas todo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿No? ¿De verdad te vas a poner así? Son falsas expectativas, cosas que no hablamos. Es que mi esposo es así, es que mi esposa es así... Cambió, no es cierto No cambió hermanos y hermanas Lo que pasa es que ahora, en la realidad Las cosas cuestan Los tiempos, alguien tiene que ceder Cuando yo recién me casaba Llegaba, siempre me ha gustado el fútbol americano Llegaba a mi casa Y era fácil, hasta cierto punto Lidiar con Paola y decirle Paola, mira, ya pasé todo el día contigo Voy a ver mi partido Por favor No le podía decir, no entres, ¿Verdad? porque no, pero puedes estar aquí junto a mí, pero no me preguntes cosas profundas en este momento, ¿sí? No me preguntes qué pienso de la vida, no me preguntes qué pienso de Adán y Eva, no me preguntes de la predestinación, solamente déjame ver el partido. Pero ya cuando tienes hijos, quisiera encerrarlas a las tres en un cuarto, hermanos, y dejar que, no me molesten, ahorita denme tres horas nada más, denme tres horas. Falsas expectativas Ahora tienes que No puedes darles no puedes sacarlas de tu vida tres horas Ahora tienes que ayudar Tienes que atender Tienes que apoyar Tienes que repartir mejor las actividades Tienes que ceder Y con el tiempo vas aprendiendo Que así es Ceder Lo que no se vale es culpar a la otra persona De lo que tú mismo acordaste al inicio O no acordaste Eso es lo que no se vale si tú nunca le dijiste acerca de tu gran afición por el fútbol y ahora quieres aleccionarla, no se vale. Si nunca le dijiste de tu gran obsesión por los zapatos, no puedes pedirle uno al mes ahora. Es, es momento de ponerse de acuerdo, las expectativas lo cambian todo. Y ahora, ¿qué estás esperando de Dios? Cada vez que algo sale mal, le pides a Dios ayuda, oras a Dios, le dices Señor... Te, te prometo que me voy a portar bien, ya voy a ir a la iglesia Queremos soluciones inmediatas, el salmista dice Estoy agotado de tanto esperar ¿Qué dice? ¿A que me rescaten? No, a que me rescates, ya él ya tiene un culpable ¿Sí? A que me rescates Tú prometiste rescatarme y no me has rescatado, no has hecho nada Seguimos con problemas financieros, seguimos con problemas entre nosotros Sigo con este problema de salud, mi familia no cambia Tú prometiste rescatarme, estoy agotado y mi agotamiento me va a llevar a hacer cosas Dios Que no quieres que haga, así que mejor rescátame Rescátame pronto porque si no voy a empezar a hacer tonterías Dios Y parece que nos preparamos para empezar a tomar una serie de decisiones desde el cansancio y el agotamiento espiritual y físico Error tras error Una visión temporal para un problema inmediato Queremos una solución para poder continuar con nuestra vida temporal A nadie nos gusta la carencia Hace algunos años prediqué un, un sermón que se llamó Lo que te hace falta es la falta Y Dios permite que nos falten las cosas para que valores lo que tienes Si tú como hijo nunca has atravesado un momento de, de, de una carencia Si tú como padre siempre intervienes para que tu hijo nunca le falten cosas Él nunca va a entender lo que significa valorar Si tú entras inmediato en acción Está generando falsas expectativas Y muchos niños que viven y niñas que viven así Crecen pensando que Dios es un hombre, es una persona, es un ser... A la que le puedes frotar la lámpara así, ¿no? Y sale el genio y le pides los deseos y los cumple así... Pero a veces Dios, hermanos, guarda silencio y guarda silencio... Por un periodo largo hasta que aprende, aprendamos la lección... Así que tú y yo no somos dioses... Ni eres Dios en la vida de tu hijo... Soluciones inmediatas... ¿A quiénes les gustan las soluciones inmediatas? Si pagas por un servicio órale de ahí que la pizzería esta donde siempre ya hay fila perdió la gracia porque siempre nos gustaba ir y dame mi pizza ahora ya tengo que esperar Ah, pues ahora me voy a otro lado para castigarlos como si les afectara no nos gustan resultados inmediatos así nos gusta luego dice versículo 82 pero la parte b Dice otro, hay otro reproche aquí ¿Cuándo me consolarás? El triste quiere ser consolado El que está atravesando por momentos difíciles El que se siente solo Quiere ser consolado Quiere sentir el brazo de Dios Quiere que Dios baje, solucione y consuele Limpie las lágrimas y sigue adelante con tu vida temporal Discúlpame por detenerte Aquí están, ¿no? te devuelvo el dinero en tu cuenta Lo multiplico, la pérdida, tu salud, discúlpame Aquí está, soluciones inmediatas para un Dios Que es como un genio Ven, te consuelo, servicio de limpieza de ojos Servicio de recuperación de automóvil, recuperación de salud Y Dios se convierte en el máximo proveedor de servicios y soluciones inmediatas para personas temporales como nosotros, que tenemos una visión muy corta de la vida, muy temporal, muy inmediata, sin mirar al futuro. ¿Cuándo me toca ser feliz? ¿Cuándo me consuelas con un poco de felicidad? ¿Cuándo me toca a mí prosperar porque veo que otras personas les está yendo bien? ¿Y a mí cuándo, Dios? Hay personas, hermanos y hermanas, que solamente mostrarán una cara feliz siempre y cuando la situación financiera esté si no bien rebosante por lo menos estable para poder comprar ciertas cosas si eso baja de ahí conocerás a la verdadera persona es una pena es una tristeza alguna vez te has descubierto cómo realmente eres en alguna situación donde tú sabes que ese es tu verdadero yo yo aquí puedo tratar de ser muy ecuánime, puedo tratar de ser muy estable, pero yo sé que hay cosas que me descolocan, que me mueven. En donde ahí sí me voy a, me voy a alterar, donde me voy a mover, donde vas a conocer al verdadero David. ¿En qué situaciones conoceremos quién eres realmente? Cuando faltan las cosas... Cuando alguien te acusa de algo que no hiciste, cuando alguien te lastima. En las iglesias, hermanos y hermanas, esto es muy común. Los malentendidos están a la orden del día. Por eso deshicimos el grupo de WhatsApp que teníamos, porque la gente no puede ver con qué intención uno escribe las cosas. Si ya pusiste una carita, si ya el corrector dijo algo que no, ya te está llamando el hermano y te está diciendo, ¿qué quisiste decir aquí? Tus palabras fueron así, esto estuvo mal. No, y era una de aclaraciones, hermanos. Entonces, ¿cuándo me toca a mí prosperar? ¿Cuándo me toca que te vengues de la gente que me hace daño? ¿Cuándo vas a entrar a vengarte? Humíllalos delante de mí. ¿Cuándo me toca.? Los fines mis hermanos y las motivaciones incorrectas Obtener soluciones inmediatas del Dios de los servicios inmediatos Para nuestra vida terrenal temporal Dice el versículo el versículo 83a la primera parte dice Estoy arrugado como un odre ahumado Así se sentía conocen donde se almacena el vino Ustedes saben que, bueno, esto lo aprendí hace poco porque en un trabajo me llevaron, me mandaron a una capacitación de Johnny Walker para aprender cómo se hacía el whisky. No hombre hermanos, hay una ciencia ahí. Hay gente con la que puedes hablar de esto horas y te van a explicar que, que la malta, que... Bueno, una de esas cosas importantes son los odres donde se almacenan eh, y que en la oscuridad y que la humedad y Es todo un arte hermanos y hermanas que en la vida no te sirve para nada Ya quisiera yo que en un problema con tu esposa le dijeras Oye no el odre está a temperatura, está la... el odre está a temperatura correcta No no, no, no te divorcies de mí, el odre está bien añejo ya, el, el vino está listo Y que la esposa, ah no si sí, ya está listo, ah perfecto No sirve para nada ese conocimiento ¿no? Pero se le paga muy bien a la gente por eso Bueno aprendí que el odre, las barricas Son importantes, este hombre decía Me siento como un odre Viejo, desgastado Cada vez voy a ser Tienen un tiempo de vida La humedad me está corroyendo Me estoy, de, me voy a caer en pedazos Pronto, Dios Si no haces algo por mí, Me voy a caer en pedazos Y, y mira me voy a, me voy a reconstruir En otra religión Voy a buscar otra religión, Dios no me pierdas, Padre Santo, Padre mío, no me pierdas. Por favor, rescátame, consuélame, porque mira ya cómo está mi condición, me estoy envejeciendo, Dios, me queda poco y Dios preocupado, ay, ¿cómo le haré? Como cuando no sabes de dónde sacar para comprarle algo a tu hijo o tu hija que, que no sabes ya que, que quiere la solución inmediata a su problema. Dice hermanos versículo 84 a fíjense ya empieza a desesperarse un poco dice hasta cuándo tendré que esperar Hasta cuándo tendré que esperar y dice la otra parte ahí cuándo castigarás a los que me persiguen hasta cuándo ya el tiempo corre lo necesito ya Ya necesito que tú actúes necesito que hagas algo ya me estoy desesperando Dios hasta cuándo vas a actuar la Biblia no se debe alterar, no se debe leer fuera de contexto Tenemos que leer todo y como ustedes lo acaban de ver Solamente leímos la primera parte de los versículos Pero no leímos la propia respuesta que el salmista se da Esta primera parte que les acabo de decir Es la visión de un creyente pesimista que ve a Dios como un medio para obtener sus fines. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Lo vuelvo? ¿Lo repito? Es una visión de un cristiano, de un creyente, que ve a Dios como un medio para obtener sus fines. Estás aquí porque piensas que estar aquí te va a traer una bendición Te va a dar algo Para tu vida temporal Nos reunimos pensando que estar aquí Te va a devolver la salud Para que puedas seguir haciendo tu vida Pero hermanos y hermanas Dios no es un medio Dios no es un medio hermanos y hermanas Dios es el fin Estamos aquí para conocer a Dios Y conocer a Dios nos va a traer cosas Y nos va a hacer entender cosas si se lo permitimos Que a veces no van a ser tan agradables Que tienen que ver con atravesar y aprender del contentamiento Atravesar la enfermedad Atravesar el valle de sombra de muerte Porque la finalidad de nuestra fe es conocer a Dios Es estar con Él El fin de nuestra fe no es tu felicidad No es cómo te hace sentir No es encontrar la paz en sí misma Sino es buscar al autor de la paz Mientras vengamos a la iglesia con una motivación equivocada Creyendo voy a la iglesia porque ahí me siento bien. Pues cuando salgas, todo está mal, todo va a estar mal. Tenemos que aprender a ver a Dios como el fin de todas las cosas, como el centro de la vida, como aquel que decide qué dar y qué no dar. Jehová Dios dio y Él quitó, sea su nombre bendito. Pero eso es algo que para ti, para mí, yo me identifico con la versión alterada que les acabo de dar de la vida. Porque yo entiendo aquí, yo me he sentido como él, estoy agotado Veo que la gente hace por mucho menos trabajo, por mucho menos horas al día Genera mucho dinero y yo necesito estar trabajando para obtener un poquito de lo que ellos tienen Y empiezo a tener una visión diferente de la vida como Asaf, otro salmista decía ¿Qué pasa con ellos? Y hace una reflexión, por poco se resbalan mis pies cuando veo la prosperidad de los impíos y yo veo que estoy aquí sirviéndote y nada cambia al contrario tengo problemas y tengo situaciones Dice el versículo 81 ahí regresemos pero ahora vamos a leerlo completo dice estoy agotado de tanto esperar a que me rescates Pero ahí viene lo más interesante el salmista ha entendido en su visión pesimista tiene cuidado de no dejarnos esos enunciados No es como Salomón y su visión de la vida en Eclesiastés, Sino que ahora él complementa y dice Pero he puesto, ¿dónde hermanos? Mi esperanza, he puesto mi esperanza en quién En tu palabra He puesto tu esperanza, he puesto mi esperanza en tu palabra Esto de entrada suena absurdo Para el mundo Suena tonto, suena mediocre, suena retrógrada, como un suicidio intelectual. He escuchado lo que dicen en sus acciones de gracias, he escuchado lo que comparten en Zoom. Yo mismo me he sentido así. A veces no puedo llegar a la quincena, decimos. Apenas llegamos. Deberías buscar otro trabajo, deberías hacer algo más. ¿Cómo que no llegas? La gente verdadera, el trabajador verdadero, la mujer de hoy, la mujer tenaz Busca otro trabajo, dos, tres, cuatro trabajos hasta que llegues y te sobre Esa es la visión del mundo pero no es la visión de Dios La visión de Dios es totalmente diferente Es una visión que muy poca gente quiere aceptar Mateo 6, 28 hermanos y hermanas Es una visión que nos coloca en la lista de mediocres y de gente tonta Mateo 6, 28 al 34, ya lo tenemos Yo sé que te preocupa hermano y hermana, yo he estado ahí Yo sé que te preocupa el dinero, yo sé que te preocupa no llegar, yo sé Porque además ni siquiera es para ti Hay pequeños, hay pequeñas en casa Hay padres, hay mamás enfermos, hay, hay ancianos hay cosas que pagar En este momento no estamos evaluando Si tus deudas fueron a consecuencia De tus malas decisiones Sencillamente ya estás ahí Y hay que hacer algo Y estás presionado Los hombres tenemos esta carga Sobre nosotros de ser proveedores Esta batalla de no poder decir A tu esposa Me está yendo muy mal Hace tiempo que no cobro Lo que, lo que cobraba no me dan empleo, trato de hacer, hace tiempo que muchos lo intentan pero no pueden El tiempo corre, es la presión de la gente sobre ti Pero dice el, la palabra de Dios que es en la que confía el autor anónimo del Salmo 119 Por favor léelo y apropialo a tu vida y sabes qué es lo más hermoso que... Como con las canciones Te lo dedico si estás hoy agobiado Te dedico estos versos si estás triste Si estás agotado Si no han salido las cosas bien Te dedico estas palabras de Jesús Y lo digo en forma humana Porque realmente Él las dedico para ti directamente No necesitas intermediarios Pero por favor Déjate abrazar por sus palabras, dice ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa Sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará de ustedes Porque tienen tan poca fe Así que no se preocupen Por todo eso diciendo Que comeremos, qué beberemos qué ropa nos pondremos Esas cosas Dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre celestial Ya conoce Sus necesidades Dios ya conoce lo que tú necesitas Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy es suficiente ¿no? Ya es suficiente lo que tienes que lidiar el día de hoy No cargues con el día de mañana No te preocupes ¿Alguna vez has tenido algún amigo que te dice no te preocupes? Pues si no has, no has tenido alguno o nunca lo has oído de alguien más Hoy Jesús te está diciendo a ti No te preocupes Yo te conozco Sé lo que necesitas, no te preocupes Voy a darte lo necesario Esta visión de las cosas nos coloca En una visión que no solamente resuelve el problema temporal Sino que nos, nos da una visión del futuro Imagínate estar con un Dios Que por la eternidad ha prometido estar con nosotros Y de pronto el agotamiento se disipa Cuando confiamos en Dios Conocer lo que Dios dijo trae esperanza diaria El problema hermanos y hermanas no es cuestionar a Dios Ese no es el problema El problema es cuestionar sin propósito Desde la, el agotamiento, el estrés y el afán Ahí está el problema Cuando levantas tus puños al cielo y le dices Ya me voy a ir de mi fe, me voy a alejar, lo voy a resolver yo Ahí está el verdadero problema Esos solamente son pretextos para dejar la fe Salmo 119 hermanos, por favor vamos a regresar allá Salmo 119, vamos a seguir leyendo esas porciones Que están pendientes, Salmo 119 Salmo 119 versículo 82 Leímos el B cuando decía ¿Cuándo me consolarás? Pero comenzó diciendo Mis ojos se esfuerzan por ver Cumplidas tus promesas Todo se dirige a la palabra de Dios Y a la confianza que debemos tener en Él Y aquí dice, me he esforzado ¿Cuánto te has esforzado por buscar y entender Las promesas de Dios escritas en su palabra? ¿Cuánto te has esforzado? ¿Te has esforzado cada vez más por estar más agotado? Eso todos lo sabemos Estás más agotado que nunca Pero ¿Cuándo? ¿En qué etapa de la vida? ¿A qué edad? ¿En qué momento...? Vas a despuntar en tu vida cristiana ¿En qué, qué tiene que pasarnos hermanos y hermanas? ¿Cuánta, ¿A qué edad uno madura en la fe? ¿Qué nos tiene que pasar para esforzarnos? Para que se empiecen a ver resultados Siempre seremos esa, esas personas con poca fe Siempre seremos esas personas eh, que regresan a sus malos hábitos Siempre tendremos problemas con nuestra pareja por lo mismo entonces de qué sirve ser creyentes hermanos y hermanas, de qué nos sirve Ahí nos damos cuenta cuando una pareja tiene constantes problemas, no se resuelven Siempre es lo mismo, conflicto siempre familiar, problemas Hermano y hermana es probable que no, no hayas entendido lo que es el ser cristiano Y es muy probable que el Espíritu de Dios no esté ahí en tu hogar Porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y si tú estás siendo esclavo de las discusiones constantes De la venganza, de la competencia, de la mentira Tienes que cuestionar eso hoy Y Dios hoy en este momento El Dios que dijo no te preocupes Pues quiere entrar a ayudar a tu casa Y quiere entrar a poner orden Mis ojos se esfuerzan Estoy tratando de entender lo que Dios está haciendo en mi vida Y no voy a dejar mi fe no importa qué tan tentador suene esto Versículo 83 ve Estoy arrugado como un odre ahumado Pero no me olvidé de obedecer tus mandatos Pequeño gran detalle verdad Sí, me estoy haciendo viejo Pero este cuerpo dice la Biblia se desgasta No importa qué cremita te pongas acá La arruga saldrá por el otro lado no importa cuánto cuides tus rodillas que hay que cuidarlas Te va a doler la otra rodilla Porque el cuerpo está hecho para desgastarse Está hecho para envejecer Y tienes que comprender que es un proceso Es un proceso normal Que cuando eres joven no te das cuenta Pero ya no eres el mismo Y eso no está mal Es entender el proceso Si eres joven, muy bien Qué bueno que estás aquí, aprovecha tu juventud. Si eres un adulto, aprovecha tu adultez y los privilegios de la adultez. Y si eres una persona mayor, no permitas que el pesimismo se vuelva en tu compañero. Porque cuando hay ancianos que permiten que el pesimismo se siente con ellos todos los días, se mueren de nada hermanos y hermanas. El pesimismo y la visión de la vida los mata poco a poco, se mueren de nada El pesimismo Empieza a venir, no es que ya no veo Es que ya no oigo, es normal Es parte de la vida Yo he visto jóvenes eh, Perdón, adultos Muy fuertes todavía Que se comportan como verdaderos ancianos Hermanos y hermanas Todo el tiempo están oh, Es que eh, me duele, sí, está bien No me interesa saber qué te duele Yo quiero ver tu sonrisa verdad. Quiero ver el poder de Dios en tu vida Obviamente si hay cosas que no puedes hacer Pues no las hagas Hay cosas que yo he tenido que dejar de hacer Hermanos y hermanas Aunque me he rehusado a entender Que estoy en una etapa Tal vez a la mitad de mi vida Hay cosas que ya entendí que no puedo hacer Una de esas es el ejercicio No, no es cierto hermanos Eso sí, eso sí lo tengo que hacer Pero hay cosas que tengo que entender y aceptar Tengo que aceptarlas el tiempo pasa. Estoy arrugado como un odre. Pero no me olvidé en obedecer. Que no se te olvide obedecer. No sirve de nada solamente recordar. Sino obedecer lo que dice su palabra. Obedecer. pone en práctica la obediencia. No importa lo que suceda. Y lo que este, que este cuerpo se desgaste. Yo voy a obedecerte Dios. Yo te voy a obedecer. Si tu palabra dice... Que debo confiar, si tu palabra dice que debo amar, que debo perdonar, ahí voy a hacerlo Si tu palabra dice que no me preocupe, no me voy a preocupar Y no estamos entrando en este momento hermanos y hermanas en, en no le digas eso a él Porque uy si no nunca va a buscar trabajo, eso ya es otra cosa si tienes algún problema de este tipo pues, pues visitarme en la casa Podemos hablar a solas ¿verdad? Ahí eso, eso es otra cosa Estamos hablando de gente Que realmente está Atravesando momentos difíciles No importa lo que pase Con mi cuerpo Y que este odre Se haga viejo y se destruya Yo voy a obedecer Y ahí es donde hemos estado Conociendo Que nos cuesta mucho trabajo A la mayoría de nosotros Obedecer Porque nos sentimos muy capaces Nos sentimos muy fuertes muy inteligentes, muy letrados y por eso estamos en fracaso tras fracaso Versículo 85 al 88 hermanos y hermanas dice así Estos arrogantes que odian tus enseñanzas cavaron hoyos profundos para atraparme Todos tus mandamientos son confiables, protégeme de aquellos que me persiguen sin causa Casi acaban conmigo pero me negué a abandonar tus mandamientos en tu amor inagotable, perdona mi vida, entonces podré continuar obedeciendo tus leyes ¿Hasta cuándo tendré que esperar? dice aquí ¿Cuándo los vas a castigar? pero luego dice aquí Que Él va a esperar, no va a abandonar sus mandamientos Hermanos y hermanas, hay razones aparentes para dejar atrás nuestra fe Y comenzar a poner cartas en el asunto, en un asunto ¿no? en particular hay situaciones que vienen a nuestra vida que parece que dicen, no, sí, si aquí ya deja a un lado tu cristianismo y órale, aplica la violencia, ¿no? Aplica tu inteligencia y todo tu ingenio. Vamos, de una vez, hay razones aparentes. Tendrás en tu vida personas que van a hacerte dudar, relaciones personales, gente muy exitosa que te va a decir, ¿a poco tú eres cristiano? No, tú lo que deberías es buscar a un coach de vida. Buscar un coach de vida que te diga Tú lo que debes es decretarlo en tu mente Decrétalo, piénsalo Tú fija tu, tu mente en algo, ¿no? Pero así, que algo que quieras Porque la mente, dicen, es muy poderosa Hermanos y hermanas, yo he conocido gente Con toda la intención mental de vencer una enfermedad Y no sanaron Ojalá fuera así de fácil Si sí, la mente es poderosa porque está relacionada a la voluntad Y mientras tu mente no quiera y tu voluntad no quiera no va a ocurrir nada Pero es más fácil decirle a una persona Decrétalo, dilo, repítelo Y que venga a ti porque tú vas a traer Eso es una enseñanza de la nueva era hermanos y hermanas Eso no es una enseñanza bíblica La gente le pasan cosas malas a los cristianos nos enfermamos, nos pasan cosas malas Porque nuestra mirada no debe estar puesta en lo que yo tengo en este momento Sino en lo que voy a tener en mi vida con Dios Hay circunstancias que nos mueven, hay cosas que nos mueven Imagínate esto, atravesar por momentos de dinero, porque generalmente el dinero es algo que nos mueve a todos. Al rato voy a hablar con Reika, hermanos y hermanas. Fuerte, este, voy a hablar con ella y. El dinero nos mueve. El dinero nos, nos hace eh, tropezar. No importa la edad que tengamos, ¿eh? Yo conozco muy poca gente. Muy poca gente eh, es ecuánime en cuanto al manejo del dinero. Muy pocas personas se mantienen estables con la falta de dinero. Muchas parejas, su principal problema es ese, el dinero. No pienses, por favor, que estoy hablando específicamente de una pareja. A todos nos pasa. Las peores conversaciones que tienen, tenemos las parejas... Son por dinero Cuando estés discutiendo por dinero Cuando estés enojado o enojado por dinero Quiero que pienses en este día En lo que estamos hablando hoy Y quiero que digas en tu mente Es solo dinero Es solo dinero Sí nos hace falta dinero, sí. Sí tenemos que pagar esto y aquello, sí. Pero no voy a herir al amor de mi vida por dinero. No voy a herir a mi compañero. No voy a herir a mi compañera por dinero. No voy a herir a esta persona por dinero. Si las parejas recordaran esto, se pondrían de acuerdo, nos pondríamos de acuerdo más rápido Tú necesitas a tu compañero y a tu compañera Necesitan motivarse Necesitamos parejas que se queden juntas Hasta que Cristo venga hermanos y hermanas Imagínate que una pareja se hiere todo el tiempo con dinero Y que llegue el clásico ocioso o clásica ociosa y que le ofrezca lo que no tiene en casa. Y le diga, yo puedo resolver tu situación financiera. Así es como el diablo trabaja. ¿Y qué piensa esta mujer o qué piensa este hombre? ¿O qué piensa esta persona cuando le da la propuesta de trabajo de su vida? Hermanos y hermanas, yo soy, se los he dicho, muy mal administrador. Le he pedido ayuda a Dios. Paola me ha ayudado mucho en ese sentido Les comparto este testimonio De manera muy breve Tenía un trabajo Me iba bien Un día le pedí a Dios Saliendo de ese trabajo Sácame de aquí Ya no quiero estar aquí pero necesito trabajar Como tú Como tú Yo también trabajo No puedo renunciar No puedo llegar a mi casa Y decirle, dejé de trabajar Porque ya no aguanté Como tú Ya no soporté A esto y esto y esto Y, y ya renuncié Y la esposa en casa Iba a decirme no peleemos por dinero Probablemente sí, pero por dentro iba a decir Muy bien Qué amor propio tienes Qué gran valor Pues tienes una semana Para buscar otro trabajo Aquella tarde yo le dije a Dios Sácame de aquí Dios me dio otro trabajo Donde veo a mi hija todos los días la dejo en su selvo. Y en mi mente del salmista pienso, ¿cuánto tiempo durará esto? <ríe> es muy bueno para ser verdad. ¿Y si dura una semana? ¿Y si la riego? Eso no es vida, hermanos y hermanas. Si tú has recibido una bendición de Dios, aprovecha esa bendición de Dios y agradecela, que si Dios proveyó un día, proveerá otro día y proveerá toda una vida. Todo lo que quiere es nuestro corazón Hay momentos Donde me he cuestionado ¿Para qué seguir? ¿Para qué Preparar un estudio para do, Para diez, para dos Para tres Que estén ahí A veces de malas ¿Para qué venir a una iglesia en Donde hay problemas, situaciones Donde hay gente Que nada les acomoda, ¿para qué? Porque no lo hago para, para ustedes hermanos Lo hago para Dios Si tú estás en un momento en tu vida En donde parece que nada acomoda Que no tiene sentido venir, venir a una iglesia chiquita Y no ves un campus aquí Donde no le ves futuro porque es muy pequeña Piensa en esto, lo haces para Dios Necesitamos glorificar su nombre Y Él te sacará de ahí él proveerá lo necesario No porque sea muy bueno No porque yo lo merezca Sino porque esas son las prestaciones Del verdadero jefe Del Dios en el que tú crees Ahí se materializa la realidad De un Dios que interfiere en nuestro mundo Para darnos algo maravilloso Algo diferente no te aferres a lo que tienes en este momento. No, no, te, no abandones los mandamientos de Dios. No dejes tu fe. No pongas tu mirada en tu próximo ascenso. No pongas tu mirada en lo que te aleja de tu familia. Te lo ruego, no lo hagas. El tiempo pasa. Los niños crecen. No te conformes con la idea de tengo que tener más dinero para ser feliz, eso es una equivocación, eso es un error. Cuando tus hijos no quieran verte, no habrá dinero que alcance para traerlos de vuelta. En casa se empieza a edificar una vida con Dios. Tus hijos empiezan a creer quién es Dios en casa. Escuchan lo que hablas, escuchan tus preocupaciones. Mira lo que dice 2 Corintios 4 Del 7 al 18 Quiero que sepas hermano y hermana Que te entiendo Mujer que trabajas te entiendo Que sales todas las mañanas A dar tu mejor esfuerzo Y llevas años esperando Una reacción de tu jefe En un mundo machista Pero tu padre Puede, sacar, puede proveerte algo mejor No te va a faltar nada Te entiendo a ti hombre Que sales en las mañanas A tocar puertas A trabajar Entiendo joven Sin experiencia que te piden experiencia Para trabajar Pero no pongas tu mirada En eso No es lo mismo buscar trabajo Con preocupación Que yendo a, a buscar trabajo Sabiendo que nuestro Padre y acaba de decir no temas no te Preocupes tranquilo Yo pagué por tu alma Y también te voy a proveer lo necesario Segunda Corintios 4 del 7 al 18 Hermanos y hermanas mire por favor Lo que dice ahora tenemos esta luz Que brilla En nuestro, en, en nuestro corazón pero nosotros Mismos somos frágiles Vasijas de barro que contienen Este gran tesoro esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios no de nosotros mismos Identifícate conmigo y con su palabra por todos lados nos presionan las dificultades Pero dice Pablo pero no nos aplastan no te dejes aplastar si te sientes presionado hoy no lo permitas Dios no quiere hijos aplastados hermanos Dios no quiere hijos presionados estamos perplejos Sí, por todo lo que nos dicen afuera, tanta confusión de todo tipo ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? ¿Dónde van a crecer? En Australia ya se acepta gente que se cree gato Gente que se declara literalmente que se siente una sirena Cosas que aparentemente nos dan risa pero que son graves de fondo, son graves, gravísimas Estamos perplejos, no sabemos qué hacer pero no caemos en la desesperación, deja de mandar videos de conspiración Deja de creer noticias falsas, deja de promover el miedo, deja de creer en cosas Si no te vacunaste, si no crees en las vacunas está bien Pero deja de fundamentarlo a través del miedo y confía en Dios Somos perseguidos, si sí somos perseguidos Un verdadero cristiano tiene pérdidas en el trabajo un verdadero cristiano dice, no, yo no hago esto, no agrada a Dios. Pero dice la palabra de Dios, no somos abandonados, no estamos abandonados, nunca abandonados por Dios. Se cometen injusticias, te dicen cosas feas, te calumnian. Pero tú no estás abandonado por Dios porque actúas como si Dios te abandonara. Somos derribados, sí, hermanos, la palabra de Dios a través de Pablo te dice, sí, sí caemos sí 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 nos derribamos si sí, nos destruimos a nosotros mismos verdad nos, nos caemos pero dice no destruidos estamos derribados pero no destruidos y eso nos da la oportunidad de levantarnos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo es cierto vivimos en constante peligro de muerte sí hermanos y hermanas Sale esa carretera todos los días, accidentes de tránsito han subido a casi el 10%. Sí, hermanos, sí, pero aquí dice, porque servimos a Jesús, no tenemos a alguien amenazando nuestra vida, pero sí nuestro patrimonio. Te vas a encontrar gente, circunstancias y tal vez en el futuro leyes, pero no tengas miedo. No estamos abandonados por Dios. Si tienes miedo estás poniendo tu mirada en el, en el terreno, en estas cosas Y estas cosas no sirven para nada Dice porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Así que, así que vivimos de cara a la muerte Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes Sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en Dios por tanto hablé, sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí, ante sí mismo junto con ustedes, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria, es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Es cierto hermanos? ¿Es cierto? ¿Ya te diste por vencido en tu matrimonio? ¿Ya te diste por vencido en tu trabajo? ¿Ya te diste por vencido en la vida? ¿Eres como ese granjero? ¿Eres realista hermano y hermana? No te des por vencido. Mañana cuando enfrentes tu trabajo. Acuérdate. ¿Quién está laborando en esa empresa? Un hijo de Dios, un hijo del jefe, del rey, un, un escogido de Dios. Qué diferente es presentarse a trabajar así el día de mañana. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, caray, ¿por qué no le sacamos una palabra pesimista, Pablo? ¿Por qué no lo ponemos y, y quiero llorar y quiero irme? ¿Por qué no le sacamos algo así? Ante cada cosa nos da un mensaje de optimismo Dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre hermanos y hermanas Nuestra mirada puesta en Dios, Dios como el fin No el Dios como el medio, Dios es el fin de las cosas Abraza a tu familia y camina para allá en las dificultades Pon la mirada puesta allá y como dice Pablo un día nos reuniremos con el Señor Porque compartimos la misma fe Vamos a orar hermanos, vamos a ponernos de pie Por favor y vamos a, vamos a terminar Nuestros hermanos que nos ven por Youtube La gente que está atravesando problemas, dificultades diarias No se preocupen, no se den por vencidos Dios vive hermanos Y Dios vive en ti y Dios vive en mí Señor gracias por tu misericordia, por la realidad de la vida que nos has dado a través de tu Hijo Señor. Viniste a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Pero a veces volvemos a lo mismo, quisiéramos ver de forma más rápida los resultados económicos. Que no les faltara nada aparentemente a la gente que amamos. Pero ahí no está el problema. El problema está en que nosotros Señor... No confiamos en ti No les enseñamos a nuestros hijos A tener una relación contigo Les enseñamos a pedirte Cosas cada mañana Pero no les enseñamos a amarte Por toda la eternidad Te pedimos Señor que bendigas A todos los varones Que trabajan, que salen Que manejan, que administran Ayúdalos Señor A todas las mujeres Profesionistas o no las que se quedan en casa y las que salen, las que venden Señor, las que administran, las que tienen puestos importantes en empresas, las que tienen gente a su cargo, ayúdala Señor, que nunca olviden si tienen hijos, que tú les diste un papel muy importante Señor, bendícelas y bendice el trabajo de sus manos. Ayuda a nuestra iglesia Señor por favor que nunca nos desviemos y que no veamos la iglesia como un medio nada más, sino que sea un fin, servirte todos los domingos, todos los días de nuestra vida hasta que tú nos lleves Señor, en el nombre de Jesús, amén.